0: Twitter hat heute eine User gepostet, Ubisoft is making a precedent on Steam as Assassin's Creed Liberation HD will not be accessible following September the 1st 2022, even if you already bought it, a bar new low for consumers. Ja, habt ihr das heute mitbekommen, dass Ubisoft, naja, ein bisschen fragwürdige
1: mh, Geschäftsbaren offenlegt? Ich habe sofort
2: meine PlayStation
1: Vita-Fassung umarmt.
2: Ich auch. <lacht> <lacht> ich habe keine PlayStation Vita-Fassung. Ich, ich weiß, dass das, das Liberation nicht der populärste Teil ist. Und ich weiß, dass der, glaube ich, auch in der Remastered-Version von Assassin's Creed 3 drin ja, ist. Ja, da,
0: da ist er dabei, genau.
2: Und der fehlt mir auch noch so ein bisschen in meiner Agenda. ist mir dann heute wieder gekommen durch diesen Tweet. So, ach ja stimmt, den habe ich auch noch vergessen, den muss ich auch noch spielen. Aber ähm, es ist ja auch deswegen kurios und wir werden nochmal gleich das Thema aufklären, nicht, dass ihr euch jetzt schon wundert. Ähm, kurios ist es auch, dass es vor ein paar Tagen in dem Steam Summer Sale angeboten worden ist, schön mit Rabatt. Und das macht die Sache natürlich nochmal extra extra brisant, sag ich mal. Ja, es ist ein wenig brech. Ach, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen, das heißt, die haben das im Sale angeboten, ja. damit man das schön nochmal in der Grabbelkiste
2: mitnimmt <lacht> und jetzt hauen die das dann raus, okay, krass. Naja. Es ist wie wenn du zum Beispiel in den Laden gehst, du hast eine Grabbelkiste hier, für alle Spiele halber Preis, nimmst das, gehst du mit nach Hause und das Spiel ist, die Hülle ist leer. Ja. <lacht> <lacht> Total krank, aber wie ist, hat sich das denn quasi jetzt aufgelöst, wie, wie, wie ist jetzt der Stand, weil das ist ja noch, es ist ja was passiert.
1: Ja, ich habe äh, vorhin gelesen, dass es äh, eine Klarstellung seitens Ubisoft wohl gibt, äh, aus der hervorgeht, dass das alles ein Missverständnis sei, dass der Titel zwar äh, nicht mehr gelistet sein wird, aber wenn man als Käufer das Ganze irgendwann mal gekauft hat, kann man es auch weiterhin nutzen. Das ja. ist schon mal etwas, ne, das, äh, ja.
2: Wir hatten jetzt einfach gedacht, wir äh, hatten diesen Aufhänger schon vorbereitet und es ist ja auch ein sehr interessantes Thema, auch wenn es sich jetzt letztendlich äh, doch irgendwie aufgelöst hat, dass man natürlich drüber äh, nachdenken muss, was es eigentlich bedeutet, weil urplötzlich jemand sagt, "Nö, das Spiel, was du gekauft hast, das kannst du nicht mehr spielen. Und dann haben dann plötzlich alle so eine kleine Schnappatmung bekommen. So, das, Alle hatten wahrscheinlich gedacht, das wird nie passieren, das kann nicht geschehen. Aber doch, ich meine, am Ende passiert es jetzt doch nicht, aber so schnell kann es doch passieren. Ne?
1: Ja, und das ja. betrifft ja nicht nur einzelne Spiele, sondern es können ja auch schon ganze Services einfach nicht mehr da sein, weil irgendwer den Stecker zieht. Ich äh, schiele jetzt mal auf Nintendo mit dem äh, Wii Shop, ne? Ja. Oh ja. Oder, falls
0: ihr das mitbekommen habt, die ganzen Filme, die Sony gerade zurückgezogen hat, die auch Leute gekauft haben. Richtig. Da sind die Lizenzrechte verloren gegangen und wenn du die jetzt im PSN oder wie auch immer über die Playstation gekauft hast, kannst du die einfach nicht mehr gucken. Was für eine Frechheit.
2: Ja, das ist irgendwie, wir haben, wir haben uns schon so, also ich muss auch zugeben, ich bin ja, Jemand, der sich ähm, so dran gewöhnt hat, dass er immer Zugriff auf Spiele hat, auch auf seine eigene Bibliothek oder halt äh, Abo-Modelle oder im Filmbereich irgendwie auf so eine Abo-Services und so. Aber wenn das alles mal nicht mehr da ist oder wenn Internet nicht geht, das ist ja das, was halt ich bin ja in der glücklichen Verfassung, dass ich das nicht mehr so oft hatte, aber dann hast du dann plötzlich das Thema, Internet geht mal für einen Tag nicht. Ey, was dann hier, alles was ja los ist. So Die Kinder können nicht mehr ähm, Netflix gucken. Meine Frau kriegt vollkommen Kollaps. Und ich sitze da und kann kein Spiel mehr anmachen, weil es das heißt, du brauchst eine Internetverbindung. Und das ist dann schon krass, was wie abhängig man mittlerweile geworden ist. Und das ist so schleichend gewesen, weil noch vor zehn Jahren, als die Xbox One angekündigt worden ist, haben wir alle geschimpft, und, äh, die Heugabeln aus dem Keller rausgeholt und jetzt ist es so schleichend einge eingebürgert worden und wir können nee. gar nicht mehr zurück.
0: Nicht nur das, es wird sogar noch embraced und gefeiert. Siehe Game Pass, die Leute feiern das abgöttisch ab. Den, den, diesen Untergang. <lacht> ja, aber ich äh,
1: werfe mal rein, ob das eventuell ein Zielgruppenproblem äh, ist, weil ich habe ähm, diese Ubisoft-Problematik von heute, habe ich auch so ein bisschen auf Twitter verfolgt und äh, in ganz, ganz vielen Twitter-Posts, in den Kommentaren konnte man lesen, dass so ältere, auch viele ältere amerikanische YouTuber da sehr, sehr kritisch waren zu dem Thema, wir, wir ja auch. Aber es gab ganz, ganz viele äh, Kommentare von, ich sag mal, äh, gefühlt Jüngeren, die gesagt haben, ach, ist doch egal, wer spielt denn noch die alten Games, ist doch Schnee von gestern, alter alter Kaffee, gibt uns neue Spiele. Ich habe so das Gefühl, dass die neue Generation, dass denen das völlig egal ist, dass einfach vielleicht mal ein Spiel von vor zwei Jahren oder von vor zehn Jahren einfach nicht mehr erhältlich ist, weil die einfach zugeballert werden mit neuem ja. Stuff und gar keine Zeit haben, sich mit altem Kram zu beschäftigen.
2: Mhm, ja. Exakt so ist es. Und es das ist auch diese, diese, so diese Wegwerfgesellschaft, dieses genau. Verschwenderische. Genau. So, einfach, ähm, das gefällt mir nicht, einfach weiterziehen, nächster Stuff, so, du hast ja, wenn ich überlege, ähm, wie viel Filme ich gucken kann, auch wenn keine neuen kommen, kommen das ist der Wahnsinn eigentlich. Ich kann, ja auch, kann auch Sachen nochmal gucken, die ich nochmal, also ich bin jetzt wieder beim Film. ich weiß gar nicht wieso, Aber oder <lacht> bei Spielen. Ich kann Spiele nochmal spielen, die ich schon vor fünf Jahren gespielt habe, ich glaube, ich werde dann wieder voll viel Spaß damit haben. Spiele oh, kann man ich, immer spielen. Spiele
0: kann man immer spielen, ich liebe das gerade auch, ich bin gerade... Wie gesagt, in der Sommerpause und bereite so ein paar größere Videoprojekte vor. Und ich spiele gerade ganz viele PlayStation 1-Spiele, um dafür Gameplay zu capturen und so. Und ich merke halt immer, wie krass diese Konsole mit mir resoniert, diese ganze Art von Spiele, diese so, so sehr manche dieser Spiele auch Schwächen haben mögen, aber ich liebe einfach alles
2: an ihnen. Und, ähm, ich würde sogar sagen, man hat, ähm, man hat, ich, ich zum Beispiel mache das Gleiche, dass ich momentan sehr viel in so Retro-Bereich rumhänge und gerade PS1 durch die PS-Plus-Abo-Modelle äh, bin ich wieder voll dabei und ich merke, die haben halt auch noch eine eigene Stärken, die ich in neueren Spielen gar nicht mehr habe. Und das ist ja schon etwas, das ja dann quasi ein, in Anführungsstrichen, jüngerer Spieler dann vielleicht im Verwert bleibt, was da auch für eine Stärke ist. Natürlich sieht das nicht so toll aus, ähm, aber das hat ja schon eine andere Qualität dann.
0: Ja, aber ich, ja schade. ich bin auch ein groß also ich sehe das auch sehr kritisch, dieses, die Entwertung von Videospielen, indem man uns einfach zu ramscht mit immer weiteren Kram. Ich musste auch jetzt generell nochmal zum Thema sagen, ähm, ich, es ist ja nicht mal das große Problem digital gegen physisch, aber ich, alleine schon, um nochmal wieder zurückzukommen auf den Anfang, es ist doch einfach ein Unding, dass man auch, gut, es war natürlich nie offiziell von Ubisoft äh, so, also, angeblich ja nur ein Kommunikationsproblem, aber wer weiß ja nicht, mal also, ob man Ubisoft so glauben kann. Ne, aber etwas Gekauftes einfach wieder zu entfernen, das ist schon irgendwie übel. Und es ist ja so anstrengend, dann auch auf Twitter und so mit den ganzen Leuten darüber zu reden. Weil, ja, aber, ja, aber. Und physische Spiele hast du ja auch nicht. Und du musst ja auch patchen. Und blub und DRM und hast du nicht gesehen. Ey, es geht doch hier ums Prinzip. Und ne, wenn ich hier, keine Ahnung, ein altes Spiel... Ja habe, dann kann ich das immer zocken. Mir, niemand kann mich daran hindern, das Spiel in die Konsole zu packen und es zu zocken. Und das gilt auch für einen Großteil von aktuellen Spielen. Natürlich kann ich kein Battlefield 2042 on, äh, zocken. Nee, aber das ist, ist
1: ja auch ein Online-Spiel, ein Multiplayer-Spiel. Das ist mir schon klar. Hm? Darum geht's ja auch nicht. Und wenn wir mal bei Prinzip sind, äh, Sega hat ja auch so eine äh, Problematik dahingehend gehabt mit dem Release von Sonic Origins. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Diese diese neu aufgelegte Kompilation aus alten Sonic-Titeln ist ja erschienen für alle Konsolen. Da sind auch noch irgendwie ein paar Verbesserungen drin. Aber im Vorfeld, ein paar Tage vor dem Launch, hat Sega dann einfach die klassischen Sonic-Spiele, die einzeln ja. in den ganzen Shops erhältlich waren, haben die rausgenommen.
2: Das ist scheiße, weil das hatte nämlich, glaube ich, Rockstar mit der GTA. Richtig, die ja, haben sie auch gemacht. gemacht ja. Und, ihre, und so, dann siehst du mal, was passiert ist, weil bevor die Trilogy erschienen ist, haben sie schon rausgenommen und die Leute haben sich schon darüber aufgeregt. Aber stell dir vor, da hätte sich keiner so drauf gekriegt. Rockstar hätte sie draußen gelassen. Dann kam die Trilogy, die käme so raus, wie sie eben rausgekommen ist. Und du hättest keine andere Chance, diese Spiele nachzuholen, außer in dieser überarbeiteten Kack-Version. <lacht> ähm, was natürlich total total traurig ist. Also Man muss ja auch manchmal, auch wenn es Kleinigkeiten sind, das ist ja das, was man ja auch sagt. Man, wenn man, ähm, ich höre auch, man soll sich nicht so anstellen. ist ja nur Assassin's Creed Liberation. Äh, Liberations. Ähm, <lacht> es geht ja auch darum, dass man immer wieder ein Zeichen setzen muss, okay, jetzt übertreibt man nicht so. Und Ubisoft muss dafür auch dann das Feedback bekommen. Egal ob es gewollt war oder nicht, aber Signale müssen her. So, ja. Signale, 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 damit die Leu damit auch die Publisher äh, wissen, was äh, was sie machen dürfen, was nicht. Weil wenn das jetzt durchgegangen wäre, sie haben ja, glaube ich, auch im Vorfeld, muss man dazu sagen, ähm, schon angekündigt, einige Server abzustellen. Also Ubisoft hat, mhm. jetzt laufen ja immer ständig Server von Spielen, wo ich mir denke, ach, das war ja, gab es ja auch noch, das spielen noch Leute. Also das ist ja, äh, gibt's ja auch noch. Und dann werden die Server mit den Jahren abgestellt. Und das haben sie auch gemacht, vielleicht liegt das irgendwo daran, oh. aber nichtsdestotrotz es ist wichtig, dass man dann auf jeden Fall sein Maul aufmacht und sagt, Leute, genau. was und macht ihr da? Das, das finde ich
0: auch und ich finde es dann schlimm, dass du so viele Leute da einfach sich daran stören. Ich meine, wenn wenn du keinen Bock hast auf physische Games, dann ist das okay, aber dann musst du doch nicht noch aktiv dagegen gehen. Wie viele wie, wie ich mich da ich habe so viel mit oft, wie heute habe ich selten noch Twitter geschrieben, weil ich mich das Gefühl hatte, mich gegen so viele Le mit so vielen Leuten zu diskutieren beziehungsweise in Dis <lacht> Diskussion zu treten, ob, weil wegen all diese absurden Argumente, die da entgegengebracht wurden, ne? alle Spiele sind sowieso nicht auf der Disc und ja, das spart Plastik. Als wenn wir die Spiele in, in, in den Ozean schmeißen, wenn wir sie nicht mehr benutzen, ne? Also, ich, natürlich gibt es viel Plastikmüll, aber ey, Leute, also, was ist das für eine Argumentation, ey? Ne? Und,
1: oh, irgendwas war sehr, sehr anstrengend und ich, ich äh, ja? ja. Ich will zwei Punkte noch zu dem Thema sagen. Punkt eins, man darf nicht vergessen, dass wir als die Spieler den Publishern die Brötchen bezahlen. Und eigentlich haben genau. wir es in der Hand, was eben entwickelt wird und was nicht. Und das ist halt aktuell ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, dass uns einfach alles serviert wird, was der Publisher für sich gut oder geil findet und so weiter. Man man guckt gar nicht mehr auf die Spielerschaft. Was wollen denn die Spieler? Ich habe das Gefühl, man, man serviert uns einfach was, so mit dem Vorwurf, friss oder stirb. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein, äh, weil wir haben es ja in der Hand. Wir haben ja die Portemonnaies, äh, die wir öffnen für die Spiele. Ähm, und zum anderen, ähm, wenn man so ein bisschen mal zurückdenkt, ne früher, ich meine, das Ganze hat ja damals mit eben Modulen und Kassetten angefangen. Das komplette Thema Gaming ist ja damals physisch entstanden, weil es eben nicht anders ging. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen äh, philosophieren Und ich glaube, dass wir dann eben nicht den Impact hätten, wie wir ihn heute haben, wenn wir schon immer die Möglichkeit gehabt hätten, alles digital zu bekommen. Ich glaube, dann hätten Videospiele heutzutage ein ganz anderes Standing. Und diese Wichtigkeit wäre überhaupt nicht da in der Br Branche, weil eben das Digitale ja nun mal, ja, ich will nicht sagen äh, unwichtig ist, aber einfach... Ähm, nicht nicht diese 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 Begehrlichkeiten geweckt hat, wie es eben mit diesem physischen Medium war in den vergangenen 35 Jahren.
2: Ja. ja. Du hast auf jeden Fall wichtige Punkte angesprochen, ähm, und dick unterstreichen möchte ich noch, dass wir es in der Hand haben und wir sind für die Spiele aber, verantwortlich. Aber das ist ja das, was wir ja, glaube ich, jede Folge sagen. Ja, oder? aber
0: irgendwie frage ich mich, ja, aber irgendwie sind wir ja immer trotzdem, läuft es ja immer anders vorbei. Und dann kommt Ubisoft und sagt wieder, bei mir auch über Twitter, alle so, wie, wer kauft dann bitte noch Ubisoft-Games? Ist doch nur Ubisoft. Ja, aber irgendwer <lacht> tut es. Zehn Millionen. Nächsten, jedes große. ist das ein
2: Elden Ring, ne? So.
0: Jedes, jedes großes Franchise von denen verkauft sich millionenfach. Es muss tausende von Leuten geben. Die sind offensichtlich alle nicht auf Twitter unterwegs. Hardcore-Gamer also, oder
1: Hardcore-Fans, sag, sag ich
0: mal. Nee, oder Casuals einfach. Oder ich weiß nicht, vielleicht sind das wirklich Leute, wenn du wirklich nur einmal im Jahr dein FIFA, dein Call of Duty... Und dein Assassin's Creed kaufst, das sind deine einzigen drei Spiele und da gibt es einen Haufen von. Du machst die Dinger an und in jedem dieser drei Spiele ist Monetarisierung äh, durch Trans Mikrotransaktionen, DLCs und so. Was ganz normal ist, dass du denkst, ach so, okay, das ist also normal heutzutage, da muss ich nochmal verblechen. Dann ist das so, dann mache ich das. Vielleicht gibt es da tausende von diesen Wahlen, die das machen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich kenne niemanden, der dafür Geld ausgibt, aber offensichtlich muss es ja Trillionen von Leute geben, die das
1: irgendwie am Laufen halten, den ganzen Laden. Ja, aus, hm. aus diesem Grund ist ja auch jetzt diese NFT-Konsole angekündigt worden. <lacht> ja. Mit dem Wallet-Button. <lacht> ja, ja,
2: genau. <lacht> das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist jetzt das die Konsole, die so von Dick Dr. Disrespect gekommen kommt, ne? Oder?
1: Nee, das ist eine andere. Das, äh, so. Was du meinst, das was keine Konsole, sondern der hat ein Spiel entwickelt, äh, ah. dieser dieser amerikanische YouTuber da und ähm, ich habe es auch nur überflogen heute, aber er scheint äh, die Beta-Tester, die das Spiel so also für ihn auf Qualität und auf Bugs und so weiter äh, testen sollen, die scheint er schon zur Kasse zu beten <lacht> mit seinem Spiel. <lacht>
2: Krasser Typ.
1: Ja, wenn, wenn man das mit sich machen lässt, dann hat man auch nichts anderes verdient, würde ich sagen. Ähm, mhm. Aber es ist doch jetzt die Tage, habe ich gelesen, eine tatsächlich auf NFT ausgelegte Konsole angekündigt worden. Die, Das ist so ein kleiner Kasten, sieht aus wie so eine Android-Box mit einem äh, an die Playstation 4 erinnernden Controller, ähm, die eben auch eine reine Streaming-Konsole ist und die aber nur Spiele unterstützen will oder auch äh, zur Verfügung stellen will, die eben in irgendeiner Art und Weise Krypto, Blockchain und NFTs unterstützen in ihren Spielen. Und da soll es wohl schon irgendwie 50 oder 60 ihr Partner geben, die eben äh, auf diesen Zug aufgesprungen sind und tatsächlich Spiele mit NFT-Inhalten und äh, Blockchain-Inhalten eben für diese Konsole in der Pipeline haben. So sagt es zumindest die Pressemitteilung. Oh. Das Allerschlimmste an dem Ganzen ist aber, dass die das Gamecube-Logo geklaut haben. <lacht> da er oh, der die fuchsig, also da wird ja, er richtig fuchsig.
0: Trotzdem <lacht> <lacht> ist ja noch okay, aber jetzt, ey. Also ist mag ja also ich muss dazu sagen, ist ja sollen sie das machen, es tangiert mich halt nicht. Sollen die ihr Ding da machen, es berührt mich ja mich nicht oder so. Von daher, ich werde es mir nicht kaufen und wenn, wenn Leute dann Spaß dran haben, dann sollen die meinetwegen ihre NFT Games zocken. Ich sehe da sicherlich einen also Reiz für eine gewisse Zielgruppe, die dann irgendwie eine gewisse Items nur einmal in der ganzen Spielwelt verfügbar sind, dass man sich dahin ergrindet oder spielt, so dass es einen gewissen Reiz für Leute hat und noch für viele Reseller. Ähm, <lacht> Aber ja, naja, aber du, du,
1: du grindest ja nicht zu diesem NFT-Item, sondern du kaufst es dir.
0: Ja, aber vielleicht gibt es ja auch was zu ergrinden. Es geht ja nicht nur darum, dass du sie kaufst, sondern auch, dass es einmalige Items, unique Items gibt, die dir wirklich gehören, die du danach dann was wie ich tauschen, kaufen oder sonstiges kann, oder? Das ist doch auch Blockchain. Die Einmaligkeit, die, die Zuweisbarkeit. Die ja, ja. Ja. ja, genau. Das muss ja nicht unbedingt <lacht> nur mit Geld sein, sondern ne? Das macht total Sinn im Kontext eines MMOs zum Beispiel, ne, Diese, dass es da nur ein Item gibt oder so, aber das. Ist ja sowieso schon immer gegeben, gef gefühlt. Also könnte man machen.
2: Ach, seien wir doch mal ehrlich, das ist so eine Konsole, über die sprechen wir in einer Woche schon gar nicht mehr.
1: Nee, natürlich nicht. So. Wie die das Soldier Boy-Konsole.
2: <lacht> oder die u -ja oder so. Die u -ja, so, genau. So, An die hat
1: die Plätze, auch erinnert, genau.
2: Ja, das sind immer diese Konsolen. und Alles, was nicht irgendwie von den Big Playern mittlerweile ist, nehme ich nicht für voll, weil <lacht> <Das ist> <lacht> Sorry.
0: Apropos. <lacht> Apropos, ich wollte übrigens noch was sagen als wir dieses Thema abgeschlossen haben. Und wir, ja, ähm, haben ja gerade so schön über Ubisoft geredet, ne? Habt ihr das mhm. heute mitbekommen, dass irgendwie die internen Spieletests für Beyond Good and Evil 2 diesen Monat bei Ubisoft starten? Ach was,
2: ach ne, hör mir auf. Ich habe doch gecallt, dass das Ganze eigentlich wird. Ja, ich habe das, das heute bei Twitter tun. gelesen, bei irgendeinem renommierten, äh,
0: Boah, da bin ich und auch noch mal gespannt. Es ist nicht was, tot was, und die machen gerade interne Spieletests.
2: Also, das heißt, es ist aktiv in Development. Aber die Frage ist, was es wird. Also meine schlimmsten Befürchtungen, ist ist Skull and Bones. <lacht> Skull and Bones in Space. Was <lacht> ja, übrigens so jetzt auch kommt, ne, im, im Oktober. Ja, darüber wollte ich heute auch nochmal <lacht> ein bisschen sprechen, aber da können wir gleich ra rangehen. Aber ich, ich befürchte wirklich, es wird halt Ubisoft Live-Service, äh, macht dein eigenes Raumschiff, äh, nimm, gestaltet deinen Skin und was, ja. was für eine Rasse bist du. sowas wird es sein und es wird ganz, 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 ganz traurig für mein Gamer-Herz. Es wird Nicht ja, mehr Schaden. genau,
0: quasi genau wie sein Vorgänger wird es sein ja auch so. Nein, also äh, <lacht> <lacht> ja, ich, ich befürchte auch schlimm. Also ich meine, es sah ja so schon sehr absurd aus, im Gegensatz zu äh, früher, ne? wenn man sich den Trailer angesehen hat mit diesen, es war ja nur noch so ein riesiges Space-Schiffe, die man in den Trailern sahen. Mhm. Und einmal ganz kurz war da Jade zu sehen und Paige. Aber das hatte jetzt irgendwie nichts mit diesem Hillis-Planeten zu tun und dieser Alien-Bedrohung da irgendwie gefühlt. Da muss ja auch irgendwie ein Zeitsprung stattgefunden haben oder was weiß ich. Ich wäre total offen auf dieses Spiel gewesen. Das ist ja auch schon Fünf, sechs Jahre in Ankündigungsphase oder was, ne? Hm. Gebt mir einfach ein 10 stunden singleplayer game aber naja, wir, wir wissen alle, dass es nichts wird. Es ist,
2: es ist halt interessant, dass halt das Spiel ähm, wirklich noch kommt. Also das ist ja, es können ja auch zu Skull Bones kommen, weil, ey, wer ja, von Alter. euch hat noch damit gerechnet? Ja, Skull
0: Bones zu, zwei, zu Assassin's Creed 4 Black Flag 2014. Also wenn es um Trends geht, Alter, da ist Ubisoft aber sowas von dröhnig, ne?
2: also das ist wirklich verrückt. Habt ihr es gesehen, die, die, diesen Reveal, diese Gameplay-Szenen? Nee, habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Also, nein?
1: Nee. Das Andy? Hat mich überhaupt nicht gejuckt, nein.
2: Oh, okay, also ähm, ich mich juckt das eigentlich gar nicht. Ich habe ja die ähm, äh, Schifffahrtskämpfe in Assassin's Creed immer schlimm gefunden, fand ich immer hm. kacke. Ja, ich auch. Um, und deswegen habe ich mich schon immer gedacht, oh mein Gott, das als Spiel, das ist ja die Katastrophe und es ist wirklich das Witzige, es gibt so ein Bild, das ist fantastisch, muss ich kurz mal raussuchen. Ihr kennt doch dieses Bild wo von Elden Ring, von jemandem, der gesagt hat, hey, wenn, wenn Elden Ring von Ubisoft gemacht werden würde, mit den ganzen Einblendungen und dann die Minimap und so. Erinnert ja? ihr euch noch? Ja, die Genau das ist keine Boats. Ja. Das oh ist Mann, so lustig. Ey, ey. Das, okay, das ist... Ist so lustig. Also, ja gut, das ist natürlich jetzt gerade auch ein krass doofer Moment. Aber generell, es ist genau das. Es ist halt Live-Service. Du hast deine Crew. Du musst dich von kleinen, äh, von so einem kleinen Piraten mit so einem kleinen Shipper-Dingens da... Schaluppe, ist du, wie das heißt musst dich so hocharbeiten mit deiner Crew. Oh, und ja. es ist und die Kämpfe sind, es sieht halt genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar richtig, richtig blöd. Also, ey, gönne ich ist euch, wenn ihr darauf Bock habt, aber gibt nee, sorry. Ich
0: gibt's nicht. nicht schon seit sieben Jahren so ein Spiel und es nennt sich Sea of Thieves? Ich wollte das ja, gerade äh, sagen. ja, ja. Wie viel ja. wird davon abgekupfert? Ja.
2: <lacht> <lacht> ey, die kommen ja, einfach zu spät und uh, Sea of Thieves hat ja quasi jetzt eine richtig eingefleischte Fangemeinde. Mhm. Ähm, und Bons uh, ist einfach wirklich vor allen Dingen, ist, bisschen, ja.
0: ich, ich gucke gerade den Trailer gerade im Hintergrund ein bisschen, der sieht ja jetzt auch nicht groß anders aus als Assassin's Creed 4, das ist ja auch, aus, die Engine auch noch aus dem Jahr, bisschen detailreicher, aber das ist ja
2: auch nichts, wo man dann denkt, wow, was haben die denn Vielleicht die letzten sieben Jahre da gemacht? so ich habe euch mal den das ja den, das Bild geschickt yeah, hier yeah, bei Discord yeah. das, das ist einfach Wahnsinn
1: oh
2: nee aber ja, das ey. ist einfach genau genau das was ich mir eigentlich gedacht habe habe ein Spiel das mich absolut null interessiert ja, ja. Es ist, obwohl Piratenspiele wäre schon geil ne? ich habe mag Piratensetting eigentlich total gerne ja aber wo wir doch bei neuen Spielen sind ähm, es gab noch so einen Trailer zu dem Gollum Spiel habt ihr das gesehen
0: Nee, noch gar nicht. Ich habe die nate auch veranstaltung ja. gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt.
2: Ja, da war irgendwie, genau, da hatte, glaube ich, ich weiß nicht wie, aber da kamen halt ein paar Trailer hochgeladen, äh, ein paar Head trailer hochgeladen worden. Gollum zum Beispiel fand ich jetzt, ja, ist halt eine Double-A-Produktion, sieht aber auch wirklich nicht so gut aus, aber mal, mal gucken. Och. Und was ich aber richtig cool fand, es gab ja vor einigen Jahren ein neues Terminator-Spiel, Terminator, -Spiel, Terminator mhm. Resistance, und die Entwickler machen ein Robocop-Spiel. Und das sah also, richtig das, gut aus. Das ja. sah richtig geil aus. Das hab ich auch gesehen, so. hab ich auch
0: Bock drauf. Das muss natürlich richtig brutal sein, weil Robocop einfach auch einfach brutal war. Ja. habe ich da mega Bock drauf, ganz ehrlich, ja.
2: Ey, wenn die so eine die so eine so eine eigene Nische finden, so für diese Action-Filme der 80er, dann nochmal ein Judge Red dahinter oder was was auch immer, das kämpft das käme gut, ich hätte da mega Bock drauf.
0: Aber wer spielt denn bitte Skull Bones? Ich verstehe es nicht. <lacht> Sorry, ich komme nicht drüber hinweg. Ich Bin nicht so <lacht> weit weg vom Thema Gaming? Ist Gaming so weit weg von mir, dass wir nur noch diesen Schrott von Ubisoft sehen müssen? Diesen Live-Service? Mist. Ich, ich kann doch unmöglich der einzige Mensch auf der Welt sein, der da keinen Bock mehr drauf hat. Ich,
2: ich habe das ja ähm, vor einiger Zeit, da habe ich aber den Tweet, glaube ich, ich weiß nicht mehr, hab ich den Tweet gelöscht, das war mir ein bisschen zu negativ, aber nee, habe ich nicht. Es ging, ich, ich habe mich immer wieder gefragt. das war doch ähm, neulich auch wieder so eine äh, so ein Skandal. Ähm, genau, das müssen wir natürlich auch nochmal mal aufgreifen äh, um EA und ihren ja, lustigen oh. Joke. Ähm, <lacht> sie ist eine Zehn, aber äh, sie spielt Singleplayer-Spiele. So als Joke, so oh mein Gott, Singleplayer-Spiele sind sowas von ja, weiß nicht, schlecht over, overrated oder sowas. Und das hat ja Wellen geschlagen. Auch intern hat das einiges ähm, hoffentlich, an hoffentlich. internen Meetings gesorgt. Haben Selbst wir das nicht so, haben wir das schon besprochen? Haben wir das nicht letztes Woche besprochen? Nee, bei WhatsApp oh, ich, haben wir das besprochen.
1: Bei was? In der WhatsApp-Gruppe haben wir das gesprochen. Ja, war das nur WhatsApp? Ja, ich okay. meine wohl.
2: Okay. Ja, aber jedenfalls, ähm, da habe ich mich schon gefragt, äh, das ist doch, das sind doch starke Signale. Ich hab, wir haben gerade über Signale geredet. Die ganze Gaming-Welt hat sich aufgeregt. Selbst Entwickler haben mit dem Kopf geschüttelt. Vincent Pedder, der bei Respawn der leitende äh, Kopf ist, von, dass er selbst unter EA steht, hat gefacepaumt und ja. man fragt sich so, ey, was so, ja. Aber das ist ja jetzt, das ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, oh Mensch, das ist ja mal ein Fauxpas, sondern ich glaube wirklich, dass das in diesen Chefetagen oder so, dass die ähm, dass die das wirklich so glauben. so dass nee. die Nee.
0: Meinst du nicht? Ich glaube, glaub, jetzt weiß ich, ich erinnere mich dran, wir haben wirklich ein WhatsApp drüber geredet. Ich glaube, das habe ich letztes Mal gesagt, dass da echt, also dieses Social Media, dass das viele von diesen alten Leuten noch total maßlos unterschätzen und dass in diesem Social Media Team da irgendwie eine Gruppe von 10, 20-Jährigen sind, die dann irgendwie sich was Cooles, Witziges ausdenken, aber ich glaube nicht immer unbedingt eine Firma passend widerspiegeln, in jedweder Form. Ne, ob nun durch so eine blöden Tweets oder durch andere Sachen. Wir haben es schon so oft gesagt, das, was Social Media ist, halt eine neue Welt. Und gerade für so einen älteren, 50-jährigen CEO, der denkt sich, habe ich doch einen jungen Typ vorangestellt, der muss doch wissen, wie das Internet funktioniert. Ja, aber der hat halt auch eine eigene, persönliche Meinung. Und die ist vielleicht nicht unbedingt die, die eine große Firma widerspiegeln sollte. ne Und ähm, deswegen, da müssen die Leute auch nochmal so ein bisschen irgendwie lernen, dass Social nee, Media... Das ja, ist immer das Sprachrohr einer Firma. Das ist eine riesenkrasse Verantwortung. Und ich finde, da muss man schon neutraler rangehen an viele Sachen. Und das ist doch ein ja. Tweet, wo sie auf jeden Fall wissen, dass
2: da viele Leute echt böse machen wird oder triggern wird. Natürlich wissen die das. Ähm, was ich aber damit meine ist, äh, wo ich mich eigentlich schon die ganze Zeit, ich habe das glaube ich, irgendwo habe ich das erzählt, vielleicht habe ich das von hier erzählt, das ist wegen, wenn ich mich wiederhole, sorry. Da gab es doch neulich mal einen Stream über die Neuankündigung von einem Spiel ähm, von den äh, Machern von Alien Isolation. So, und das war, ich weiß nicht mehr den Namen, total, hat schon jeder vergessen, vier spieler koop multiplayer hero shooter irgendwie sowas in der Art. Und der Chat, der ist so, der ist ausgerastet, weil er sich gefragt hat, was ist hier für eine, was ist das für eine dumme Scheiße? So wirklich, sind richtig ausfallend geworden, weil man sich, weil jeder sich fragt, warum macht man das eigentlich? Wieso macht jetzt jeder diese seelenlose Scheißspiele, die am Ende vom Tag dann alle ähm, vergessen haben, schon nachdem sie es schon geguckt haben? Und das sind doch Signale, genauso wie der Chat abgeht, genauso wie der, der die die, Rück, die Rückkopplung nach so einem Tweet. Wir sind ja da, wir sind laut und wir wir schreien und wir sind ja nicht wenige. So und aber ich frage mich ja, dann wieso, wieso wieso wie aber das kann doch nicht sein, dass man das alles ignoriert. Kann, also ähm, denn,
0: äh, mittlerweile habe ja. das Gefühl, dass dieses ganze Internet-Twitter-Gaming-Szene ist nur ein kleiner Haufen von dem, was in der Wahrheit in, in echt los ist. Dieser Massenmarkt ist so groß und die haben mit Twitter nichts am Hut und die schmeißen einfach die Kohle auf diese Spiele und fertig. Da können wir noch so viel rumschreien, wie wir wollen. Das sind ja, wir das einfach ist das nicht. Traurige. Das ist es wahrscheinlich. Wir können hier schreien, wie wir wollen. Das interessiert keinen. Und äh, ja, absurd. Ne? Ja, das ja, aber die, ist, das ist ich mein, aber genau der Punkt. Das ich mein, ist genau äh, der Punkt. Warum warum zeigte bis vor einigen Jahren, hat Ubisoft immer noch Just Dance auf den großen Bühnen äh, gezeigt bei der E3 oder auf den Messen? Ne? Wir alle denken, wollen die uns verarschen? Was soll die Scheiße hier? Aber sie sind ja nun alle nicht dumm. Die wissen, dass sowas dann in der in der Presse kommt oder wie auch immer. Und dass viele, 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 viele Leute offensichtlich diese Spiele oder diese
2: Sachen wollen. Ne? Ja. Aber obwohl ich da sagen würde, äh, Ubisoft weiß ganz genau, dass äh, auf dieser Bühne diese Show nicht von Leuten geguckt wird, die Just Dance kaufen. So, die, die interessiert ja. das nicht. Ich, keine Ahnung. Eigentlich. Ich, es ist, es ist, ich, sag, ich sag ja nur, also die Signale, es, es hat ja auch irgendwo Wirkung gezeigt nach einiger Zeit. Denn gerade EA ist gerade, ich will nicht sagen, dass sie jetzt geläutert sind, aber sie, sie blicken schon zurück und machen ja sowas wie ein äh, Singleplayer-Apex-Spiel. Wo das jetzt auch neu angekündigt worden ist, wo ich mir denke, das ist eine geile News, das ist eine geile News, dass, dass man ja. ein erfolgreiches Petroialspiel, das sich äh, lange jetzt gehalten hat und und super krass erfolgreich ist, dass man sagt, hey, weißt du was, wir nehmen das Geld in die Hand und machen daraus eine Singleplayer-Kampagne. Warum nicht? Das ist mega geil, die Idee. Ja,
0: warum? Weil ja oder, oder oder das ist doch der genaue Weg eigentlich. Weil ja,
2: natürlich, <lacht> natürlich, weil Apex sich natürlich jetzt mehr besser vermarktet. aber ähm, Oder in Battlefield, auch ein neues Battlefield, wird eine Singleplayer-Kampagne haben. Ja, sie haben sie gesagt? Haben sie gesagt, ja. Also, okay, die würden cool. eine neue Singleplayer-Kampagne machen. Also man merkt, dass die die werden jetzt natürlich nicht mehr diese äh, The Last of Us Spiele machen, das glaube ich irgendwie nicht, aber sie sie geben uns nicht komplett auf und ich glaube, das ist das Wichtige, das, deswegen finde ich das so geil, dass das jetzt auch so, dass das immer wieder rückgekoppelt wird und gesagt wird, hey, was das ist scheiße, was ihr macht, wir sind ja auch noch da und wir, wir, wir ähm, sind nicht wenige, wir sind nicht so wenig, wie man das vielleicht sagt, man sieht das ja auch an äh, Verkaufszahlen so.
0: Ja, ja, es ist ja auch genau das gleiche. Mit dem, äh, mit dem Last of Us Remake da, ne? Wo alle immer rumschreien, oh, viel zu teuer. Und was ist überall? Platz 1 der Verkaufslisten, da bei Amazon, alles ausverkauft <lacht> und so. Es ne? ist es, ist, naja.
1: Ja, aber wir hatten ja mal so eine Zeit, ich äh, erinnere an die Zeit, wo jedes Battlefield 3 auch ein Battlefield Bad Company hatte, was spielerisch im Singleplayer hervorragend war, ja. ähm, vielleicht kommen wir da irgendwann hin, aber ab jetzt ist es ja immer noch so, dass die Investoren ja vielerorts einfach das Sagen haben ne, und mitbestimmen und die Investoren sind nun mal keine Gamer, die Investoren sind beinharte Geschäftsleute, die einfach auf Profit aus sind. Und deshalb werden ja, Entscheidungen ähm. getroffen eben nicht für Gamer, sondern eben, um den Investoren ja, gleichen, die Taschen zu füllen. Ja, aber
0: erstens äh, kann ich, ist ja nicht so, dass man mit Singleplayer-Games gar kein Geld verdient. Man müsste das halt nur mal ein bisschen, ein bisschen downscaling, weil ähm, du hast ja gar nicht diesen, diesen Aufwand nachhinein mit so einem Singleplayer-Game eventuell, den man da auch reinstecken muss oder die, diese ganze Negativität. Und es kann doch auch nicht sein, dass man damit nie irgendwie Geld verdient. Niemand verlangt doch, dass wir irgendwie in 50 Stunden Singleplayer-Game haben in der Güte eines Naughty Dogs oder was weiß ich, wenn es dafür nicht reicht. Mir reicht 10 Stunden Double A von einer eingesessenen Marke von diesen Firmen, die die ja nun alle besetzen, ne? Ich
2: verstehe. Ich, das wär, Ja, das wär, das wär.
1: Moment, aber da muss ich dazwischen grätschen. Ich erinnere ja. mal an den Talk damals zu Metroid Dread. Vielleicht erinnert ihr euch, als das Spiel rauskam, hatte acht Stunden Spielzeit, 60 Euro. Und vor allem in Amerika sind ja ganz, ganz viele ausgerastet, wie Nintendo es denn wagen darf oder kann, für Metroid Dread für ein fünf bis sechs, sieben Stunden Spiel 60 Euro ah, zu, ja. zu, zu verlangen. Das hat ja Wellen geschlagen, weil die gesagt haben, Nein dass das nur ein Indie-Spiel ist und dass man da nicht mehr als 10 Euro für bezahlen müsste und, und, und. Und ich glaube, das ist wieder so ein Zielgruppenproblem. Wir, die mit diesen Spielen aufgewachsen sind, wir, wir finden das cool und wir, wir würden die auch kaufen. Ich würde auch 60 Euro für ein richtig gutes 10 stunden singleplayer spiel ausgeben. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt reinversetze in einen 12-Jährigen, 13-Jährigen, ich glaube, ich glaube, die würden das nicht mehr machen. Du darfst aber
0: nicht vergessen, bei Metroid ging es auch ganz groß darum, dass es ein 2D-Spiel ist. Das, darum ging auch die Diskussion. Es ging nicht darum, dass es 60, also weil dass es nur acht Stunden geht, sondern der größere Dings noch, war, dass es
2: nur ein 2D-Spiel ist. Ne? Also es ist ja, weil, weil 2D-Spiele alle konsequent schlechter sind. Das ist genau, klar. ja, das,
0: ja, es sind halt dumme Leute alles. Ne? Und je mehr du halt, ja, diese ganzen jungen Leute, die wachsen es ist mit dem Problem. Ja, die wachsen halt mit diesem Handy-Schrott und mit diesem Game Pass-Schrott auf und die sind halt gewohnt, Alter, sowas umsonst zu bekommen. Und die kannst du halt für Qualität dann irgendwie nicht mehr begeistern, den reicht das halt, ihren The Rock Skin bei Fortnite zu kaufen, ist halt Ja, aber,
1: aber damit beantwortest du dir da doch deine eigene Frage, wenn wir doch einen Kuchen haben und 80% von diesem Kuchen sind diese Zielgruppe, dann ja. beantwortet dir das die Frage, warum wir diese Spiele, die wir haben wollen, nicht bekommen.
0: Ja, das ist genau. Und ich frage mich immer, warum das so viele sind, ich verstehe das nicht. Die müssen noch alle auch erwachsen werden. Und ich sehe, ich, ich, ich kenne keinen, der mit, mit 35 noch am Handy oder Fortnite spielt, außer er ist Streamer und das muss. Und dann begeistert irgendwie sagt, ja yeah, geil! guck mir hier den neuen Skin von, keine Ahnung. Karl Lauderbach. Was weiß ich. <lacht>
2: Es ist traurig, aber gut, ich habe da über. Ich will nicht immer so den weinenden alternen Boomer machen. So, äh nee,
0: natürlich, es ist stimmt. Neues ja, Thema. aber ich weiß, dass die, ich, ich sehe
2: schon die Kommentare von ja. mir. Es ist, es ist wenn das alles ist, mein Wunsch ist es ja immer, wenn das alles koexistieren kann, wenn ähm, neben dem nächsten Hero-Shooter dann aber eben noch so ein kleines Team ein Double A 10-Stunden-Spiel machen kann. Und ich tatsächlich, ähm, Hoffe ja, dass das irgendwie durch Übernahmen vielleicht auch machbar ist. Ich habe da so eine sehr optimistische äh, Sichtweise, dass dann, keine Ahnung, ein großer Geldgeber sagt, mach für unseren Pass, den wir dann nennen, Game Pass, <lacht> <lacht> mach dafür mal ein gutes Spiel im Singleplayer-Bereich oder so. Aber dann na, guck, wäre ich würde auch, da würde
0: ich auch sofort mein Maul halten. Wenn das Alpha, ne, Wenn, wenn wirklich diese Spiele kommen, die mich ansprechen, dann sage ich überhaupt nichts. Aber wenn die meine mhm. Spiele ersetzen, so wie es jetzt gerade der Fall ist, dann mecker ich weiter rum, so wie ich es jetzt tue. Dann quengle ich und werde überall den Finger in die Wunde legen. Das gilt für jeder, egal welche Farbe deine Konsole hat. Ne? also... <lacht> ja. Exakt. Naja, aber hier kommen wir zu was erfreulichem.
2: Äh... Gibt es erfolgreiche News? Das würde mich jetzt mal passieren. <lacht> Weiß ich auch nicht, ja, ich E3 kommt zurück.
0: Ja, <lacht> und halbe Stunde später kündigt Jeff Keighley an, er ist nächstes Jahr auch am Start mit
2: dem Summer Game Fest. Ja, da frage ich mich so, wie geht das jetzt? Also, was was passiert
0: die? dann? Ja, wo kommen die Leute hin? Was ist hier los? Das beide übrigens, beide auch physisch, ne? nicht nur als Digital Event, beide
2: physisch. Es gibt ja, beide sind beide sind äh, eine, eine vor ort ja. zur gleichen Zeit, oder?
0: Ja, ja, irgendwie so, oder ziemlich nah beieinander, ich weiß es
2: das ist, also grundsätzlich tangiert uns das ja immer wenig, weil wir immer von hinten äh, weit entfernt sitzen und dann äh, nur das irgendwie über die PR, also über die PKs reden und diskutieren. Aber wie wird das denn ausfallen? Wird dann halt Sony auf einer dieser Veranstaltungen nee. was machen oder nicht? Nee. Oder machen auf beiden Veranstaltungen ein?
0: wird nur Microsoft sein, das ist so klar. Nintendo und Sony ja, verpissen sein. sich wieder. Das, ja, da muss man für Microsoft die Fahne hochhalten. Das sind die einzigen, die da sind. Sie sind auf der Gamescom, die sind überall. Ne? Ich meine, das ist schon mal cool. Da muss man... Die anderen haben sich davon verabschiedet und die werden auch nicht wiederkommen dann nicht. Ubisoft, e EA, die sind alle raus. Ubisoft, EA, Nintendo und Sony sind alle weg. Die kommen auch nicht wieder. Vielleicht kommt ja, Embracer da. dazu, die dann die Chance nutzen und sagen, geil, mhm. wir machen den Embracer-Showcase, der lohnt sich ja nächstes Jahr nochmal, wo sie dann quasi die Remaster zu fast jeder IP ankündigen, die sie gekauft haben. <lacht> <lacht> und Microsoft macht dann, können sie auf jeder Pressekonferenz 90 Minuten E3-Showcase haben. Nächstes Jahr wird es dann ja vielleicht auch endlich was mit den Games. Da haben sie viel zu zeigen und ja...
2: Es verändert drauf. sich sehr viel in der Gaming-Welt in den ja. letzten Jahren. Also man muss schon sagen, sind wir gerade an so einem Scheidepunkt, wo wir merken so, jetzt ändert sich das ganz anders. Also ich meine, ich fällt mir gerade so ein, wir haben gerade darüber geredet, dass Videospiele sich verändern, das Interessengebiet sich verändert und jetzt, dass, dass selbst sowas wie eine Messe, die für uns, ja, Jahre lang, Jahrzehnte, das, sag es
0: ruhig, Jahrzehnte Jahrzehnte, ich ja. weiß nicht, weil ich
2: für die Branche auf jeden Fall, für mich ja. ganz persönlich jetzt eher nicht aber für die Branche, Jahrzehnte lang war das der Mittelpunkt ihrer, ihres Daseins, so <lacht> und jetzt plötzlich hat das keine Relevanz mehr Ey, was ist, was ist los <lacht> ja. alles nur noch ja. alles nur noch schlecht, naja. aber wir wollten ja schöne Themen deswegen, äh, ja, ja, hast du eine
1: also wir können ja, wir, wir können ja mal äh, app appreciaten, wie die Jugend, wie die Jungen ja inzwischen sagen, dass ganz viele Klassiker ja wieder zurückkommen. Äh, ich rede von den Turtles, ich rede von äh, Clone War, ich rede von KO the Kangaroo. Asterix und mhm. ist neues angekündigt. Das muss man ja auch sagen. Also das sind ja Spiele, mit denen wir alle aufgewachsen sind. Und ich finde es schön, dass Trotz äh, den ganzen äh, Live-Service-Games und Multiplayer-Dingern immer noch so Lichtblicke erscheinen, die mich als inneres Kind nochmal abholen. Also das will ich hier an der Stelle nochmal erwähnt haben.
2: Also, ich, ich finde es auch cool, das ist auch in letzter Zeit mir auch aufgefallen, dass gerade so Tri Trickfilme der 90er oder Anfang der 2000er irgendwie wie ein eigenes Spielespiel Spiel bekommen. Ich warte dann halt noch auf ein Schlimm für The Last of Us. Also, dass das ist so ein bisschen, dass wir so, ja, ein bisschen emotionalere, dramatischere Szenen aus dem, aus dem, aus Schlumpfhausen bekommen. So triple mäßig <lacht> Das hätte ich, wahrscheinlich schon gerne. Statt ja. jetzt irgendwie so ein Jump, weil alles ist irgendwie Jump'n'Run, muss man sagen. <lacht> Jump'n'Run oder diese typischen 2D Fighting Brawler. Die sind halt, glaube ich äh, sehr beliebt, gerade bei diesen beim Ausgraben von alten Franchises, aber du hast recht, ähm, gerade so in der letzten Zeit Schlümpfe, Masopilami, Kao äh, the Kangaroo, so dass, ich habe da, ich, hab ich denke mir so, boah, das ist fast schon zu viel. Ich,
1: Alter, ich, ich, Pocky bin, und Rocky sind zurück. Ich hätte ja. nie gedacht, dass ich die wiedersehe. Wirklich, nie im Sch Leben. Ja, stimmt. Hab ich auch gezockt, ja, das ist schon ja. krass, ne? Ja, verrückt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es das alles so die Hits werden. Nein, das nicht. Aber es ist halt schön für all die, die eben, wie ich schon gesagt, damit aufgewachsen sind. Und äh, ich habe zum Beispiel... Rocky und Rocky damals als als Kind auf dem Super Nintendo gespielt, hat, hab's mir irgendwann mal geliehen, fand's cool und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben und ich habe mich total gewundert, als es plötzlich rausgekommen ist für neue Konsolen. Ich meine, mhm. das ist halt eine positive Überraschung gewesen, weil einfach man auch überhaupt nichts von dem Spiel gesehen hat im Vorfeld und auf einmal war es da und ich habe mich halt total in die Kindheit zurückversetzt gefühlt und das finde ich halt ganz, ganz cool. Aber ja, ihr habt recht, in der Regel sind diese Dinge halt nicht unbedingt der Oberknaller, ne? die Schlümpfe war halt, wenn es hochkommt, nur nett. Ne? Das Astrid mhm. Obelix, die, die, das, das, das äh, Slap them all, glaube ich, hieß das. Mhm. Das war ja auch mehr so ein Grafikblender. Also auch da gibt es ja. ja die, die Schade. sagen, wir wir nutzen die Nostalgie aus und äh, li liefern so ein halbgares Ding ab. Aber äh, es gibt auch dann die schönen Beispiele, wie eben das äh, Hier wäre es Turtles uh, Shredders Revenge ja. irgendwie ähm, großartig, absolut großartig.
0: Ja, das haben sehr viele abgefeiert. Ich habe mir da die physische Version organisiert von Limited Run Games und freue mich dann, wenn das irgendwie in 2025 hier eintrudelt, dass ich es dann ja.
1: spielen kann. Aber das, das erscheint doch am
2: 29. <lacht> Juli im Handel.
1: Ja,
0: aber da gab es eine schöne Stilpunk und da Ach so. Ich muss, ich muss <lacht> ja, da, 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 ich da unbedingt einsagen. eine Frage
2: stellen. Ich schwöre, ich muss eine Frage stellen, die mich schon brennend interessiert. Ja. So ähm, Spiele erscheinen digital. Und irgendwann mal, vielleicht, du weißt es nicht, Jahre später, du hoffst drauf auf eine physische Version. Resil ja. Wieso sträubst du dich dagegen, das Spiel digital zu kaufen und zu spielen und dann irgendwann mal physisch zu, zu kaufen. Also, ich? Das verstehe ich nicht.
0: Ja. Ich, ich streue ich mich überhaupt nicht dagegen, das physisch oder ja, digital Kappel zu kaufen. Ich hast noch nie gespielt. Ich hab's, genau, ich habe noch nie gespielt. Aber irgendwie hat es mich auch noch nicht so... Äh, so ein Boss-Rushig ist es ja... Ich habe doch nie das... Ich, vielleicht habe ich das sogar digital irgendwann in einem Sale gekauft. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, das jetzt so groß zu spielen, weiß ich, ehrlich gesagt. Also es scheint mich irgendwie nicht so anzusprechen. Aber zum Beispiel jetzt gerade Psychonauts 2 habe ich mir schon lange gekauft und... Äh, ich kaufe mir schon auch digitale Games. A Short Hike habe ich mir letztens gekauft und noch ein paar ganz viele andere Sachen. Du hast mir dieses eine Adventure-Spiel noch angeboten. Äh, ange dieses, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Und dann habe ich mir noch Rachel Foster gekauft. So ist es ja nun überhaupt. Oh, Rachel Foster war auch gut, ja. ja. Ich, ich, ich kaufe mir schon digitale Games, aber <lacht> ich, ich... dachte,
2: ja, ich hatte jetzt ein bisschen... Ich hatte jetzt tatsächlich äh, so... In ich habe überhaupt keinen so Hass
0: gegen gegen digitale Games. Das stimmt
2: Nee, nee, nee. Ich, deswegen, aber ich, ich, dachte, vor, ich so, Bei Cuphead war so und bei Track to Yomi war es auch, glaube ich, so, dass genau, du erwartest, dass das Spiel... Da warte ich dann, in vier, genau so. fünf Monaten äh, physisch kommt oder so. Genau, da, aber da, da kann ich, ich dann auch gut... Da so Standard. Da kann so. ich aber auch gut
0: warten. Jetzt bei Cuphead, ja, also wenn ich das jetzt... Irgendwie hat es mich. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es so mein Ding ist. Ich, ich bin zwar jetzt so eine up fan aber es sieht sehr anstrengend aus, das Spiel. Ne, nur Bosse und so. <lacht> Macht schon Spaß. Ja. Mal Macht gucken. Also da habe ich jetzt überhaupt nichts gegen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall auch aufgegeben, dass da noch eine physische Version kommt. Deswegen kann ich das jetzt im nächsten Sale durchaus mitnehmen, wenn ich es noch nicht habe. Aber ja, manchmal nicht. lohnt sich das warten, wie jetzt zum Beispiel bei Psychonaut 2. Am 27.09. kommt endlich die physische Version für PlayStation 4 und Xbox. Und ja, die habe ich mir trotz
1: meiner digitalen Version nochmal mal vorbestellt. Ich auch so ein Klassiker, ähm, ne? Eigentlich, ja, weil äh, Psychonauts, weil ja das, Or das Original ist ja auch schon was älter, ne? Ja, das ist
2: 2005
1: oder so. Und selbst ja, das, das habe ich noch nicht gespielt, das muss ich noch nachholen. Ich
2: bin halt wirklich leider nicht so der große Fan. Es ist so eine Spiel... Also auch der zweite, ich, ich finde den jetzt nicht schlecht, aber ich bin ein bisschen verwundert, wie wie krass er gelobt wird von seinen Kritikern. Da, das, da bin ich halt wirklich, das, das äh, habe ich nicht gefühlt. Aber das ist ja, mhm, Geschmäcker ist. sind verschieden, ja, Ich Weiß gespannt. ich, woher das kommt. Bin ja ich bin gespannt, was du dazu sagst oder was ja. ihr dazu sagen werdet. Ähm, ich habe noch ein kleines Thema, was mir gerade eingefallen ist, weil wir gerade über ähm, ge ähm, ja, alte Klassiker und so. Was ich bemerke seit einigen Jahren, und das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich Ape Escape durchgespielt habe. Geil, vor ein paar Tagen. Ich, ich habe früher sehr sehr viele dieser 3D Jump'n'Run-Spiele verpasst oder oder nicht mitgenommen. Mich haben sie nicht interessiert so eine, gerade von Nintendo natürlich nicht, ähm, aber auch die ganzen Nachzügler und Nachahmer auf, äh, von der PlayStation oder von der Xbox. Und ich merke, das ist so ein Genre da gehe ich total drin auf zur Zeit. Also nach vielen cool. Jahren, einfach nicht äh, kein Interesse gehabt. jetzt sind sie wieder da. So jetzt kann ich habe ich wieder Zugriff drauf, irgendwelche Remasters oder irgendwelche alten Klassiker in irgendwelchen Abo-Modellen und ich spiele das und denke mir, boah, wie geil das eigentlich. Das das macht so einen Spaß, wieso konnte ich habe ich wieso habe ich das damals wieso habe ich das damals verpasst? Wieso habe ich das damals wieso hat mich das damals nicht interessiert? Also, entweder hat sich ja, mein Geschmack ja. verändert oder ich äh, ich hätte ich hätte draufschauen müssen, und ich hätte damals schon mal Spaß gehabt. Ich weiß es nicht. Total krass. erstens Hat
0: fand, ich, ich, ich wollte nur darauf jetzt sagen, erstens war da vielleicht, die Spiele waren natürlich auch für uns damals teuer. Man hatte nicht so viele. Hm. Und vielleicht war das dann auch in dem Alter, am Mitte Anfang der 2000er, wo die Hochzeit dieser Spiele war, wo du dann vielleicht so, keine Ahnung, ein bisschen zu cool dafür warst, so mit 16, 15, <lacht> wo man dann sagte, ich muss doch eher die Resident Evils hier zocken und kann mich nicht mit einem Banjo äh, sehen <lacht> lassen, wenn ich damit aus dem Laden gehe. Ja, kann also, sein.
1: Und ja, dann gab mich. Ja. <lacht> ich habe, glaube ich, so ziemlich jeden 3D-Hüpfer damals gespielt und ich fand die alle großartig. Aber ich bin auch ein Riesenfan von dem Genre. Also, ich habe wirklich sehr, sehr viel gespielt. Natürlich die großen, wie Super Mario 64, Benji kazooie alles von Rare oh, und so weiter. Oh, aber ich habe auch alles, ich habe zum Beispiel äh, PK, ne? dieses Donald Duck-Phantomia-Spiel, habe ich total gemocht. Äh, Vex, äh, Tide des Tasmanian Tiger, ne? oh, the ja, Kangaroo, Round 2, äh, Ape Tape, die drei Spiele. Richtig, mm, richtig gut. Ich, ich, bin, ich bin halt auch einer, ich bin der Verfechter eines 3D Jump Runs vor 2D Jump Run Also da gibt es auch oh, cool, diese geil. diese zwei La Lager und ich bin einer, ich gehöre mehr so zu dem 3D Lager, weil ich einfach da viel mehr Freiheiten habe, viel mehr spielerische Freiheiten. Es gibt die collect wie die von Rare und das, dann gibt es so Straightforward spiele wie so ein Wex oder so. Ähm, das mag ich ganz, ganz gerne und ich finde es super klasse, dass der Genre jetzt wieder so ein bisschen zurückkommt.
0: Ja, ich bin ich ich komme in dein Lager an, die bin ich bei dir, ich bin auch eher äh, der 3 g
2: Ich so. muss auch sagen, ich mag beides, muss ich sagen, aber ich äh, ich weiß was du meinst, diese 3D Jumpman Spiele, die die nehmen so das Tempo raus, ne? Du ja. du guckst dich mal um und sagst, ah, guck mal da oben, da könnt ja. sehe ich schon so schimmern irgendwelche Sachen, da könnte ich nochmal links da springen und das liebe ich wie die Seuche, ne? Das ja, ist einfach genau. das Andersrum ist einfach so toll
0: andersrum mag ich aber auch dann 2D-Spiele, die so diesen langsamen, cineastischen, puzzlemäßigen Ansatz haben, zum Beispiel ein Limbo, ne? Oder Ja, diese atmosphärische Plattform. Ja, das ist dann eher meins auch. Oder 3D-Plattformer. Ja, 3D-Plattformer. Ich Spiel die Jack. Hattest du alles schon durchgespielt? Alle Jacks? Mal, nee, ich habe nur den
1: ersten. Okay, dann hol noch mal zwei und drei nach. Ja,
0: ja, ich muss noch zwei Dr. Muto fand ich ganz
2: cool. Aber ja, Aber bei, so? bei
1: Jack ist es ja schon so, dass die, äh, dass ja. der zweite und der dritte schon ganz, ganz anders ja, ist, ne? also der, so dieser, sind. Also ja, so gta style ja, als ja. äh, Benjo. Ne?
0: Aber es geht vielleicht auch eher um die, also um um das Ganze, um um dieses ja, Spielart, diese 3D-Maskottchen. Le bisschen leichtherzigeren Spiele, die es einfach so in dieser Form auch nicht mehr so heute gibt, weißt du? Ja.
2: Ja. immer alles so ernst und so. Und Aber gibt's denn, gibt's denn ein Genre, das würde mich jetzt mal interessieren, wo ihr sagt, ey, die habe ich früher nicht angefasst und jetzt äh, gehe ich darin auf? Ja.
0: Was denn? Horror habe ich in letzter Zeit sehr für mich entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also habe ich ja viel jetzt auch gezockt, habe viel Bock drauf und so. Früher waren es bei mir, wie gesagt, nur die Blockbuster, die Resident Evils mal und so, ne? Und Jetzt mittlerweile würde ich doch schon auch nicht jüngere Titel anrühren und versucht mein, mein Grundwissen da auf jeden Fall zu erstrecken in alles mögliche. Ja, wie gesagt, ich habe letztens jetzt Resident Evil 1 endlich mal nachgeholt, das habe ich nie gezockt ähm, und und so weiter und so fort. Ich, also gerne, gerne, äh, das ist sowas, was ich in den letzten drei, zwei, drei Jahren für mich entdeckt habe.
1: Hast du Eternal Darkness gespielt? Nein. Das war Boah, ja das ja. musst du spielen. Das ja. ist eins das der nicht, absoluten das fand, das
2: fand ich nicht so toll. <lacht>
1: richtig geil. <lacht>
2: Echt? Nein, ich, ich bin da, da bin ich ehrlich gesagt nie so richtig Ich muss das aber noch mal nachholen, muss ich sagen. Das habe ich mir noch auf die Fahnen geschrieben. Das, ich habe das irgendwann mal abgebrochen. Ich weiß aber auch nicht mehr ganz genau, warum. Also
1: Ah, das ist, aber das hat das
2: hat aber wie diesen, 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 diesen Wahnsinn, ne? das ja. spielt mit dir als Spieler. Vom absolut Fernsehen. großartig,
1: absolut großartig.
2: Ist wenn du dann auf
1: einmal einen Bluescreen bekommst und dir ein Fehler in deiner Konsole angezeigt wird, ja, dann kriegst so du gut. Schnappatmung. Das ist richtig geil. Ja. Ich meine, klar, man kennt diese, diese Effekte heutzutage, aber wenn du das zum Launch, wie ich damals gespielt hast, das, das, war, das war großartig. Denke ja, ja, ich fand, also mich, mich hat es damals bei Batman Arkham Asylum bekommen,
0: sozusagen, da war ja ein,
2: ähnliches. Das war. Es ist einfach geil, wenn, wenn Spiele so die Wand durchbrechen. Genau. Die so ein bisschen und ey, da, müß,
0: da müsste man heute, könnte man da so geile Sachen machen, gerade mit Online und so, wenn man da irgendwie keine Ahnung Nachrichten einfach reinschickt oder wie? Ich habe keine Ahnung. Kojima
1: kann sich da bestimmt sicher was Lustiges ausdenken. Was das da Argument ist, ist, ne? Damals. Was Boah, es gab gesagt? mal so ein welches hast du gesagt, Andy? Nee, bei Psycho Mantis, bei Metal Gear 1. Also ja, also oh ja, ja ja, mit dem das cool, ist natürlich, natürlich so, ja.
2: Godlike. Aber es gab auch so, es gab so Spiele, die ähm, auf, es gibt manchmal so Horrorspiele, die was versuchen und die sind manchmal so richtig kurios. Ich hatte mal, äh, kennt ihr das Spiel Calling auf der Nintendo Wii? Ja,
1: ja, ja, das ja, ja, das ja Wo du nicht.
2: dann diese Wii Remote hattest als Telefon und ständig, ständig klingelt diese Scheiß Remote, so behalt doch einfach, mal <lacht> lass mich doch in Ruhe spielen. Diese Spielereien, auch Up ähm, Memories hat er das, glaube ich, auf der Wii immer wieder gemacht, mit so Nachrichten oder so. Das, das ist schon ganz geil, aber das, das finde ich zum Beispiel, wenn das, ich hasse das, wenn aus meinem Controller Geräusche kommen. Ich kann es nicht leiden, ich muss es immer alles abschalten. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe da schon mal davon erzählt, aber es gibt auf dem Nintendo DS, gibt es ein super interessantes Horrorspiel, äh, das heißt Nanashi No Game. Also übersetzt äh, das, das Spiel ohne Na Namen quasi und das verbindet so zwei Genres. Das ist eigentlich so ein Visual Novel-Stil, wo du dich in so einer First-Person-Ansicht bewegst, dann hältst du den DS auch ähm, quasi vertikal ähm, und dann spielst du quasi einen, einen Schüler, der eben an seiner Schule so ein bisschen in den und von einem, von einem äh, 8-Bit-Rollenspiel erfährt, das man spielen kann. Und sobald du in diesem 8-Bit-Rollenspiel bist, ähm, stirbst du nach sieben Tagen. Und ähm, dann hat man in dem Spiel eben zwei Spielsziele. Man ist einmal in dieser echten Welt, in dieser äh, First-Person-Ansicht unterwegs und äh, geht so durch Dunkle-Gänge und spricht ganz viel mit seinen Mitschülern und so. Und dann hast du noch dieses... Spiel im Spiel. Das ist dann tatsächlich so ein 8-Bit-Rollenspiel, wo du dich nochmal so, äh, ja, eben, ähm, wo, wo du nochmal unterwegs bist und so deine, deine <lacht> Spielwelt erkundest. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, Habe ich noch nie vorher gespielt, so ein, so, ein, so, ein, so eine Spielmechanik, quasi so, so Spiel in Spiel und alles mit Horror-Thematik. Und ja, das ist super erfolgreich gewesen in Japan. Hat inzwischen ein Pulp patch bekommen. Äh, Quatsch, ein patch ein englisch patch Und ich meine, da gab es sogar einen zweiten Teil von in Japan. Also ja. super interessant, so nischige Titel. Wollte ich auch gerade fragen, aber du hast es schon beantwortet mit äh, Englisch-Patch, das ist wahrscheinlich ja, ja, nur genau. in Japan erschienen. Ja, genau, genau, genau. Oder ja, kennt ihr noch Dementium The Ward auf dem Nintendo DS? Das war auch so ein richtig cooler, technisch ja, vor allem anspruchsvoller äh, Horror-Shooter. Sag mir was, aber ich ja, weiß keine. Ich,
0: nee, ja, Augen also, habe ich jetzt auch nicht, aber... Ich, ich
1: glaub, da ist das man so in der Irrenanstalt gemacht. unterwegs, hat auch zwei zwei Teile gehabt damals.
2: Also, was, was, was sowas angeht, so, ähm, was du gerade so beschrieben hast mit diesem Nanashi No Game. Für mich ist da die, äh, das, 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 der Peak ist, äh, Doki Doki Literature Club. Ja, aber oh, das mit, ist. Mit, cool. ähm, mit der Idee. Also, das vor allen Dingen, also, gerade dem Titel muss man sagen, wenn du das auf dem PC spielst, ist das noch ein bisschen anders. Weil du ja. ja, also ich will jetzt nicht verraten, was oder wie oder so, aber das ist schon, das geht dir schon unter die Haut. Also, ja, obwohl das ich. das Spiel ich. nicht geil finde. Also es hat schon so, die ersten, also ich fand den Anfangspart unfassbar schlimm, also ich musste ich wirklich durchbeißen, aber dafür war das Ende wirklich legendär. Ja,
0: also mhm. man darf halt auch nicht drüber reden, sonst spoilert es das. Nee, 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 man darf halt, nicht drüber reden. Ne. Es ist ein cooles also, Spiel, fand ich auch
2: cool, ja. Ja. Ach ja. Was habt ihr denn sonst so
1: zurzeit oder habt ihr noch ein Thema? Ich habe mir vor kurzem Rule of Rose angeguckt, endlich mal. Uh,
2: und, sehr begehrtes Spiel.
1: Oh, ich, ich glaube, da muss man, da, da man muss ähm, sich darauf einlassen, glaube ich. Ich glaube, das ist sehr, sehr speziell. Ich habe anfangs als sehr gemächlich empfunden, relativ zäh und ich weiß nicht, ob ich es weiterspielen werde, aber es soll ja wirklich nicht schlecht
2: sein. Nee. es ist, hat nur den Ruf, weil es halt so begehrt ist. Weil es äh, aus welchen Gründen nochmal äh, so limitiert ist, das gibt weil in der es, Geschichte. Weil es nicht offiziell erschienen
0: ist, England wurde es kurz vor Release quasi zurückgezogen aufgrund der jugendgefährdenden Thematik beziehungsweise ich glaube sogar Kinder Also es geht da so ein bisschen um, äh, dass die da äh, Ja, ein bisschen Gewalt gegen Kinder ausführen, psychische oder ich weiß nicht, körperliche. Das fanden die nicht so gut, dann wurde das in England zurückgezogen. Ich glaube, es gab ein paar Releases hier in Frankreich und Deutschland oder Italien. Ne? Und ich glaube auch einen ganz kleinen Printrun in den USA. Aber es färbte dann eher ab von dieser ganzen verboten und äh, hier nicht erlaubt äh, Thematik und ist es ist halt von Atlas. Die haben sowieso nur kleine Produktionsruns und dann entwickelte sich da so eine Geschichte und ja, dann mm. war es sehr, sehr begehrt. 5 five for,
2: five for Five Games. 5 for 5
0: Games, ja. Aber ich glaube, ja. in Amerika ist es von Atlas gepackt. Ach so, das kann sein. Ja,
2: ja aber jedenfalls sind diese äh, das, ich glaube, das ist gar nicht wegen der spielerischen Note so besonders. diese. Ähm, oh, das
0: ist ich glaube, das ja, habe ich
2: nie cool. gespielt. Ich habe ich hab zum Beispiel Haunting Ground noch in meiner Sammlung, was ich halt ganz cool fand. Das hatte so einen Clock Tower. Ähm, ja, war aber war ein
0: Schmuckstück heutzutage, da kannst du auch fast dreistellig für bezahlen.
2: Ui, das wusste ich gar nicht. Ja,
0: ja, also gib da nicht ab, da wirst du mit 70 Euro oder so dabei.
2: Ui, geil.
0: Ja. <lacht> Schön, wusste oh, ich nicht. Ich glaube, ich wollte nur sagen, dass dieses Rule of Rose, glaube ich, so, eine, die, so eine, eine richtig krasse Fanbase, also so eine Zielgruppe anspricht, die das total auf diesen japanischen Horror stehen, den es halt so irgendwie auch anders nicht gibt. Ne? Ob nun Kuon oder halt auch The Grudge oder sowas in der Art, diese ganzen Project Zero, Siren, Rule of Rose, halt diese, oder vielleicht auch Haunting Ground. In gewissem das finde ich ja
2: auch geil. Also gerade dieser japanische psychologische Horror ist ja, ja voll genau. mein Ding. Ja. Ähm, eigentlich total geil, aber selten selten mittlerweile in letzter Zeit gespielt, muss ich sagen. Ja. Also so. ich habe es wie gesagt
0: auch noch nicht gespielt. Ich habe es auch da, aber ich habe bisher auch nur Gutes gehört von dem Spiel, von daher. Aber dass man sich darauf einlassen muss, das, das glaube ich dir. Das passt genau dazu. Ist halt japanisch. in der Art.
2: Ich habe äh. aber gestern ein Spiel durchgespielt, das nennt sich Chicken Police. Ach, das ist dieses Adventure, oder? So. Das hast du mir vor einem halben Jahr oder so mal gezeigt, oder so, ne? Also, ich weiß auch nicht, also das hatte, ich habe das ja nie, ich hab's auch nie gespielt. Ich dachte ja. mir immer, mein Gott, ey, was ist das Und? für ein Quatsch? Also, das, das ist gut, aber das ist natürlich, ähm es ist ein Adventure, wo äh, die ganze Welt voller Tiere ist, so und die aber so menschliche Körper haben. Aber die haben also Der Grafikstil ist so, dass sie wirklich, dass du wirklich so einen so richtigen Hahn hast. Oder eine richtige, eine richtige Giraffe und so. Das ist total absurd. Aber es ist eine richtige Filmnoir. Privatdetektiv-Story äh, mit Unterwelt und sowas. Also nichts Besonderes. Hat aber Spaß gemacht. Geht nur so fünf Stunden. Wie ist cool. nichts Besonderes? Ist das ein Film-Noir mit Tieren ist doch irgendwie schon cool. Ja, das ist schon. Das ist halt voll lustig. Das, das gibt's aber schon öfter. Das gab's auch bei Black Set, wenn ihr das, wenn ihr das kennt. Ah ja, das äh, ja, ja, ja. Das ist das, das gleiche Thema, dass dann halt Tiere quasi die Menschen hm. äh, Leben übernehmen und dann sind natürlich die die eine, äh, weiß ich, die Insekten zum Beispiel in Chicken Police, die sind richtig verhasst und die haben so eine eigene, wie Chinatown, also nicht, dass sie festfasst sind, aber die haben so einen eigenen Bereich, wo die, das heißt irgendwie Hivebuster oder so, wo die so leben, wo die sich gegenseitig auffressen, weil die halt ihre Larven und so. Also total abgefallen Scheiße. <lacht> aber aber ich fand es irgendwie witzig und, und irgendwie skurril genug. Das gibt's auch im PS Plus. Und ähm, fa, 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 ist ein gutes Spiel. Ist ein richtig gutes Spiel.
0: Chicken bully.
2: Chicken ja, cool. und Ender Lilies spiele ich auch gerade, aber da bin ich noch nicht weit. Äh, gefällt mir auch ganz gut.
0: Jo, cool. Ich, ich habe gerade gar kein richtiges Spiel, wie gesagt, ich bin mehr so in Aufnahmemodus noch, ich spiele alles so ein bisschen Kraut und Rüben durch, gerade wie gesagt PS1 Games, um Gameplay zu haben, von Wild Arms, was ich jetzt einfach mal auf PS Plus gezockt habe, wie gesagt, über Resident Evil bis hin zu äh, Luna oder Tony Hawk, ich habe alles in der Konsole gehabt, überall ein bisschen Gameplay aufgenommen und so. Für ein PlayStation 1 Top 20, Top 20 Video, was ich im zweiten Halbjahr veröffentlichen werden möchte. Oh, Schönes Ding. Und wie gesagt, da will ich demnächst doch ein paar kleine Titel auch nachholen. Was ist ein PlayStation-Einspiel, was man unbedingt gezockt haben muss, eurer Meinung nach? Vielleicht Boah. Na die üblichen Verdächtigen, glaube ich, bräuchte ich ja, nicht nennen, ne? Ja, ja ja vielleicht. Aber wo du so vielleicht einen kleinen Geheimtipp, wo du sagst, das guck dir nochmal
2: an. Was? Boah. Das, da musst du an dir ran, das weiß ich jetzt. Oh, du bist ja nicht so PS1-Typ, ne?
1: Ja, ich habe einiges gespielt. Wild Arms zum Beispiel, finde ich großartig.
2: Ja, ja, das habe ich gerade im PS Plus. Da Cloud, oder? Ist das nicht so ein... Ja, das ist PS2. Das ist PS2. Ah, okay, ich dachte, das war PS1. Ich fand Wild 9 cool damals. das war dieses 3D-Action-Adventure mit dem Blitz da und so, ne? Ja, so 2,5D. Ja, 2,5D. Von den Macher von Earthbomb Jim. Ah, ja, das fand ich cool. Ähm... Boah, Future Cop LAPD fand ich cool.
0: Das fand ich damals auch cool.
2: Das fand ich Aber ich muss sagen, ich habe auch vieles auch, auch da nachzuholen von der PS1, also von Parasite Eve über die ganzen, die ganzen Oh, Parasite
0: Eve ist so ein gutes Spiel. Das ist, ja. macht so viel Spaß. Nie
2: gespielt. Ich hoffe, dass das dann irgendwann Das mal kommt, hey, das kommt. muss
0: langsam an PS Plus. Das wäre. Also was
2: ist das? Ist das Sony oder was ist das? Nee, das ist ein, das? ein
0: Square Enix-Spiel. Square Enix.
2: Ah, okay. Ich hätte dir
1: gerne mein äh, mein Squaresoft-Video zugeguckt. <lacht> <lacht> Ja, aber ja. zum Beispiel sowas wie Pandemonium fand ich damals auch ganz cool. Auf ah, das okay, gut. Den habe ich nicht, Ich nur den zweiten da. Den ersten habe ich nicht.
2: Den fand ich auch gut
1: damals.
0: Das habe ich sogar am Wochenende auf dem Flurmarkt gesehen, aber da fehlte die Frontcover, das Frontcover. Dann kaufe
1: ich das nicht. Das Oder Krok. Croc ja, habe ich mir jetzt gerade den zweiten Teil gekauft. Was, wusstet ihr, dass Kroc ursprünglich ein Yoshi-Spiel Yoshi. ja. war, was gepitcht wurde von Argonaut-Software an Nintendo? Echt? Und die wollten ja. nicht. Ja, das wusste ich. das wusste ich nicht.
2: Ich fand Tombi cool mit dieser schweiz mhm, äh, typ Da kam ja. ich
1: nie rein irgendwie. Habe ich auch nur ich nur angespielt, den ersten.
2: Habe ich auch nicht lang gespielt, aber fand ich auch irgendwie witzig. Vier-Effekt
0: okay. hätte ich nochmal Bock. Die sollen ja auch sehr geil sein. Die habe ich auch ja, nie gezockt. Geht so.
2: Kennt ihr doch dieses cineastisch ja, ja,
0: inszenierte... Das ist das Action-Adventure, ne? Wo ich, wo
2: ich mir auch gedacht habe, es könnte eigentlich auch zu Enttäuschungen kommen. Ich war, ich, war, ich dachte, das wäre so hast ein du Resident Evil Evil -artiges gespielt? Spiel. Ja, damals auf der PS1. Ja, und da warst du enttäuscht, oder? Ja, so ein bisschen, weil ich dachte, das wäre so ein Resident Evil, ah. ne? Weil du hast auch Tanksteuerung und feste ja. kamera ankles und so. Und dann ist es halt einfach nur ein ganz normaler, äh, ganz normaler Spionage-Fibular-Schuss-Ding. Um, aber ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, hat auch seine Fans. Ich fand den neuen Teil, die haben mal vor ein paar Jahren das wieder re äh, reviven wollen mit 4 effekt setner Das war eine Katastrophe. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm, ja. Ganz okay. schlimmes Spiel. Nee, um, naja. Gut, haben wir noch Themen? oder Habt ihr noch was aufgeschrieben? Äh, aufgeschrieben habe ich diesmal überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Ach, immer sehr gut. Es ist, 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 ist halt richtig
0: schön sommerlochig. ne ist, äh
2: ja, es passt aber auch ganz gut. Ich glaube, diese Zeit. Doch eine Sache können
0: wir noch machen. Das haben wir. Ja. Der God of War Trailer kam letzte Woche. Ja. Ja, okay. Haben hab wir das auch noch. <lacht> es kam. Ja, es es really gibt State. endlich ein Release Datum. Elft, äh, elfter, neunter, neunter elfter, ne? neunter elfter. Neunter elfter, jawohl. Ja. ja, freue ich mich
2: schon drauf, natürlich drauf. Aber da weiß ich halt einfach, das werde ich kaufen ja. denn irgendwann, ich brauche nichts. Aber
0: ich also ich finde, es hat nochmal, der, der Trailer, dieser kleine Trailer, hat nochmal so den die Stimmung nochmal doch mir ein bisschen anders dargestellt, als ich vermutet hatte. Das wirkte sehr emotional und dann dieser fette Wolf, ich dachte ich, oh, jetzt habe ich aber Bock, ey,
2: jetzt habe Ach. ich aber Bock. Also. Anders als postbocken das wurde nämlich verschoben in den Januar. Ja. Das ist, wieder mal nach Breiten, Aber aber, dritten aber
1: verständlich, aber verständlich. Aber ich meine, das, das wäre ja erschienen zwischen irgendwie äh, God of War und äh, Modern Warfare und äh, anderen Heavy-Hittern, also das Ding wäre klicklich untergegangen, glaube
2: ich. Ich glaube, die haben wahrscheinlich, wahrscheinlich und in, ja. intern in der Branche heißt das get fault Genau. Das wollen wir nicht nochmal machen.
1: Aber wo wir bei äh, Square Enix sind, äh, wir können ja noch kurz über den Final Fantasy äh, Reveal sprechen, weil das ist ja etwas, was wir damals verpasst haben in der letzten Podcast-Folge. Die haben wir ja aufgenommen, bevor Final äh, Fantasy Anniversary äh, Stream kam. Ähm, da ist ja auch neben dem Part 2 von Final Fantasy VII Remake auch Crisis Core angekündigt worden, was ich richtig cool finde, dass die ein PSP-Spiel wiederbringen. Da freue
2: ich mich sehr drauf. Habt ihr Crisis Core damals gezockt? Jo. Ich habe es ich angespielt, aber ich fand dieses Lottery-System nicht geil. Ähm, deswegen, ich würde es gerne nochmal probieren. Haben Sie ja gesagt, das, das
0: ändern Sie, ne? Haben Sie gesagt, das wird Ja, umgehen, bin auch, ich meine auch. Ja, ja.
2: Dann bin ich dabei, weil das halt darauf, habe ich Bock. Ich will ja die Geschichte rund um Zack und warum der so. Hm. Der ist ja auch ein sehr wichtiger Charakter in der Story von Teil 7 und der ist auch sehr beliebt, äh, der Charakter. Also, ich will da unbedingt mal reingucken.
0: Ich freue mich da auch. Ich finde das alles cool, ehrlich gesagt. Ich freue mich total auf die ganzen Final Fantasy Games. Es kommen drei Stück jetzt innerhalb des nächsten Jahres. Crisis Core, 16 und Remake 2. Obwohl, nein, innerhalb eines Jahres weiß man gar nicht. Aber ne, in nächster Zeit und ich habe da mega Bock drauf. Ja, und das. dann machen
1: die ja auch noch ein vollwertiges Remake von 7 auf Mobilgeräte, was ja auch re relativ cool aussah. Und das wäre so ein Spiel, wo ich finde, das wäre prädestiniert für die Switch zum Beispiel. Dann hätte die Switch auch ein ansehnliches Final Fantasy VII Remake, aber das ist ja die aktuell Pocket nur für Edition. Mobilgeräte angekündigt. Ja, wobei das sah schon deutlich geil aus als die Pocket Edition, das muss ja. man auch sagen. Ne? Mhm. Und äh, nochmal als Star Ocean, als enttäuschter Star Ocean Fan mhm. bisher, freue ich mich auf den neuen Teil, weil der sah schon deutlich vielversprechender aus, als ich ursprünglich gedacht habe.
0: Ja, ich, ich, ich habe auch das äh, Valkyrie Elysium mittlerweile auf dem, auf dem Radar. Finde genau. Ich ganz
1: cool. ja. Also, Square Enix ballert raus, muss man ganz ehrlich sagen. Also,
0: die sind cool. Und auch nicht nur Live-Service-Games, die sie natürlich auch haben, sondern sie wissen auch nischen Fans ihre Franchises zu bedienen, ne? Ich meine, das ist es ja, was mich an Ubisoft und EA stört. Macht euren Live-Service-Kram, aber mit neuen Sachen und gibt unseren alten, den alten Fans, ihre alten Spiele. Siehe Star Ocean, siehe Valkyrie Elysium, siehe Final Fantasy. Dragon Quest kommt auch, ne? dann können sie meinetwegen noch ein neues outriders machen oder ein neues avengers oder es so. ist mir alles scheißegal aber zusätzlich und nicht ersetzend und das ist das problem bei ea und ubisoft
1: ja, aber Zeiten ja. ändern sich. Es gab eine Zeit, Nein. irgendwann Mitte <lacht> 2000er, da waren japanische Videospiel-Publisher richtig äh, unten durch, ne, als die so ihre Westphase haben. hatten. Ja. Ihr erinnert euch ja. vielleicht, wo, wo Capcom auf Gedeih und Verderb irgendwas mit Dark Void und Bionic Commando <lacht> und so weiter rausgehauen hatten, da aus Lost Planet 3 so ein West-Shooter gemacht hat und so weiter. Da waren die ja so ein bisschen in der Krise und diese westlichen Entwickler waren ja in ihrem Hoch. Und jetzt hat sich das alles irgendwie wieder gedreht und jetzt sind die Japanischen wieder voll in, und die Westentwickler sind jetzt wieder irgendwie äh, unten durch. Also die Zeiten kommen und gehen, glaube ich.
2: Ja, stimmt ja, schon. Also die ich, Zeit will ich auch nicht mehr wissen. Die, äh, die, äh, wir müssen uns an das Call of Duty Publikum orientieren. Das war ja die ja genau, Aussage genau. von Capcom damals. Genau. Ähm, das will ja. keiner.
0: Aber wir müssen uns ehrlich sein. Ich glaube, auch an Call of Duty hängt ein Halbwegkeitsschild. Also das merkst ja, du doch absolut, jetzt schon. das hat, ja, doch, absolut. Hat, doch
2: keine hat doch keine Bedeutung mittlerweile ja, ja, mehr. Also ja. Das ist, auch also nicht ohne ewig. Warzone wäre Call of Duty, glaube ich, komplett auch von der, in der Versenkung ja, geraten.
0: ich glaube auch, das wird nicht, wird ich nicht will ewig ja noch, seinen
2: Platz in der Sonne behalten. Ja, erzähl. Ich würde noch zum Abschluss, wenn es okay ist, noch äh, ganz kurz äh, auf etwas hinweisen. Und zwar ähm, wurde ich eingeladen zu einem Podcast und ich war als Vertretung für den Controller-Poesie-Podcast da. Und zwar ist das der Podcast von Wasted, ähm, dem Online-Magazin. Und da ähm, musste ich antreten gegen einen anderen Podcast, wo ich jetzt gerade nicht mehr den Namen im Kopf habe. <lacht> <lacht> ähm, das erscheint jetzt diese Woche. Das heißt, ihr werdet das, ich werde es irgendwie unten verlinken, wenn ihr da reingucken wollt. Ähm, da ging es um das Thema, welches Spiel hat das am meisten ein Remake verdient. Und ihr könnt abstimmen, wer gewonnen hat. Um, hört, hört da mal rein, gebt dann auch eine Stimme fairerweise ab für, für den, wo ihr sagt, das hat mich mehr überzeugt äh, im Forum von Wasted und dann ähm, wird es mich freuen.
0: Und äh, abseits deines Games, was wir jetzt nicht sagen wollen, Andi, was
1: sagst du, hättest du Remake verdient? Ah, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal da ne? irgendwann. Hatten wir schon? Okay. Äh aber da gibt es einfach so viele Spiele. Ich äh, würde unfassbar gern ein modernes Remake von einem Donkey Kong sehen. So ein Dreier, also 3D-Teil, ähm, was, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial hätte.
2: Also, also 3 d Jumpman mit Donkey Kong? Ja, also wie Tropical oh. Freeze Teil 2 oder was? Ja, aber nee.
1: in 3D halt, also 3 d Plattformer. Ach so, richtig ein Plattformer. Ach so, meinst du das? Ja. So wie Kirby jetzt. So, genau, hatten wir ja schon mal mit Donkey Kong ja. 64, aber da war ja zu viel des Guten mit den ganzen mhm. Thons und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wenn man dem Ganzen nochmal einen neuen Take gibt, richtig nochmal richtig kreativ wird, wie mit dem neuen Kirby, ähm, ich glaube, ja. das könnte gut werden. Ja, Doch, auf jeden Fall.
0: Also wenn du einfach die Graf Grafik-Engine nimmst, die gleiche, da Donkey Kong reinmachst, irgendwie einen kleinen kleinen Gameplay-Kniff dir ausdenkst, was Donkey Kong da irgendwie machen kann, dann könnte das ziemlich cool werden. wäre ich auch sofort dabei, muss ich ganz ehrlich sagen
2: cool. Und du?
0: da bin ich jetzt aber unvorbereitet.
2: Du hast die Frage selber gestellt. Ja. Oh,
0: oh, ich, äh, was würde ich denn? Re also Remake? Oder Remaster? So Remake, oder? ja, Remake. Remake.
1: Es wird Zeit für The Last of Us Part 2. Ja, Remake. <lacht> da brauchen
0: wir In der GTA Trilogy Engine. Genau. <lacht> So eine alten Playstation-Spiele kann man natürlich schon Remake. Aber, aber so ein Wild
1: Arms würde ich auch nehmen, wenn ich nochmal was sagen darf. So ein Wild Arms Remake, wäre auch geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht schon Spaß, aber das funktioniert auch so ganz geil, wie es gerade ist. So mit Rückspulfunktion auf PS Plus und all sowas. Da gibt es noch andere Rollenspiele, die es mehr verdient hätten, so ein Remake zu bekommen. Aber irgendwie mag ich diese alten Spiele auch. Dass sie halt nicht so sind wie heute, sondern dass was anderes ist. Das... Äh dass man sich da so mit anderem Mindset dran setzen muss oder so.
2: Da heißt, hm. <lacht> bin ich ja gut, dass ich eingegangen da bin zu dem Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: aber keine es gibt sicherlich tausende Spieler, die. Ja,
2: die, es gibt tausende, aber man muss sich immer auch vorstellen, was kann man. Also Sinnvoll, was kann man da verändern? Was macht Sinn? Was kann man auch ähm, so modernisieren, dass das auch irgendwie Spaß macht und so? Also ich bin mit meinem Pick sehr zufrieden und ich habe es auch sehr gut beschrieben. Ja, so Silent so Hill kann man,
0: glaube ich, sehr gut. Oh, durfte man das sagen?
2: <lacht> Klar, kannst, kannst also, sagen, du sagen. Du hast es ja. am Anfang nicht gesagt. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall auch gut beschrieben. Ich finde das richtig geil, wie ich mir das vorstelle. Ja,
0: also Drakengard würde ich zum Beispiel
1: nicht remaken. <lacht>
2: naja. Ja, ja okay. Ja so viel dazu. Ich würde sagen, die Themen sind jetzt aufgebraucht. Wir haben jetzt wieder eine neue Folge aufgezeichnet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart <lacht> und hier zugehört habt. Vielen Dank für euer Feedback und ähm, wir sehen uns dann und hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Ausgabe. Controller Poesie. In dem Sinne, tschüss.
1: ciao Tschüss.